0: 。台北隔壁有一个县市叫做桃园市，它的辖下有一个地方叫大溪区。大溪大小的大溪流的溪，这个名称顾名思义就是当地呢有一条非常重要的溪流叫做大汉溪，汉就是汉民族的汉。不过大汉溪这个名称在早期，因为大溪有相当多的原住民，他们的发音听起来呢叫做大姑县。所以大溪区最早的名称叫大姑县，大是大小的大，姑是姑娘的姑，县是陷阱的县。但是当地的汉人认为县这个字不吉利，就以那个地方的地形，它地处河坎，就用坎来取代县，成为了大姑坎。后来到了清朝同治四年，西元一八六五年，当地有一位。叫做李腾芳的，他中了举人。那乡民为了要彰显科举功名，所以就把地名又改为大科坎，科就是科举的科。一直到了一九二零年日本统治台湾的时候呢，又把地名改为大溪。那这个名称就沿用到今天。那大溪这个地方在清代发展到现在，形成了多元丰富的历史风貌。因为大汉溪的河运成为交通枢纽，它转运了茶、樟脑、木材这些重要的物资。后来又因为台湾的一些大家族迁居大溪，聘请了一些木作匠师到大溪新竹宅邸跟制作家具，传承技术也奠定了大溪木艺发展的基础。所以现在在大溪当地木器产业。古籍、历史、建筑，还有民俗等，就形成了丰富精彩的生活样貌跟文化。那今天我们要走访的这个地方，或者说这个范围是非常特别的，它是一个博物馆。但是这个博物馆跟我们以前所想象的博物馆不大一样，它叫做木艺生态博物馆。那到底这个博物馆或者说大溪当地的居民对于文化的保存有些什么样的理想跟规划？我们赶快来听听博物馆的馆长帮我们做详尽的说明。我们今天很高兴啊，能够訪問到这个博物馆的馆长陈建会馆长。馆长您好
1: ，嗯，听众朋友们大家好
0: 。馆长，刚刚我从这个外面走进来啊，我,我就发现了、啊、这样的博物馆跟我们一般想的博物馆不大一样。以前看到的博物馆就是进到了一个很大的建筑物里面的单一的博物馆啊、嗯哦，那里面可能有很多的展品啊，或者说展览的这个内容。但是这个大溪木艺生态博物馆呢，它有好多馆舍。这个范围也还蛮分布的蛮广的，那是不是就先请馆长来给我们介绍一下
1: ？那当时就在想说，呃，如果桃园要成立一个博物馆的话，我们觉得大溪是最适合成立博物馆的地方。可是，在这样的一个时代下，我们觉得这个博物馆应该长什么样子，我们也重新去思考。所以，我们希望推动的一个博物馆，就是能够跟地方的生活和居民，跟地方的生活纹理。景观能够结合的一个博物馆，所以呃，当时也刚好有我们现在现在已经开馆的这些呃警察局的这些宿舍群，它也是在日治时候呃逐渐形成的这些警察局的职员宿舍，在一九零一年的时候开始，那当时我们想要登录在。在2013年的时候，呃，想要登录这些宿舍群，所以我们也就顺势的去跟居民做了很多的讨论，就是如果在大溪成立这个博物馆，我们是不是可以成为一种没有围墙的博物馆？就是把已经存在大溪大街小巷居民生活里的这些文化内容，包括几条老街、这些牌楼、这些。所有的历史建筑、所有的居民生活文化脉络都保存下来的博物馆，也就是一个活的博物馆。所以，我们一成立也开始跟居民谈借教馆的概念，就是除了我们的宿舍群是公有馆以外，嗯、呃，在街区里的这些很精彩丰富的文化内涵，可不可以有居民也来？经营一个呃空间，这些空间是可以来分享公共服务和和文化讯息，和居民来做自己故事的空间。所以我们的博物馆就是一个公有馆群再加街角馆群组成的一个博物馆。然后这个博物馆的一个精神就是一个活的博物馆的精神，不是在典藏一个以前的传统的古老的可能已经没有生命的物件，我们在典藏的是一个活生生的居民生活的这件事。
0: 所以这样是讲起来，是不是说这个博物馆的这种阶段，它是没有止境的
1: ？呃，的确，我们的馆会不停地长大，而且因为影响的范围越来越大，影响的人或加入的人越来越多，所以我觉得现在也从老城区，从我刚才讲的这几条街道，其实一直往外扩扩张到，呃，可以到内扎地区，到山城，就是就是现在大家都知道两江的地方，然后甚至往山上去，因为从大溪当时、呃，治理的警察治理日治时候，它其实就是整个警察治理的范围都到都到复兴和监视去的，那所以有很多的脉络其实是可以往上连。那往上连到山上，也是因为大溪是因为有这些山林的资源，才会让大溪发展，因为有樟脑和茶嘛。那刚好有一条水运，所以往下连就可以到三峡、到大道城、到淡水，所以这些故事其实都连了起来了。所以从博物馆从大溪出发，其实可以连出很多跟大溪有关的人文故事。所以我们在博物馆推动的现在推动过程里面，常常会觉得去要跟下游的三峡交流，去跟大道城交流，然后也要慢慢往上山上建制，去把整个大溪的纹理脉络。呃，人文地景一些重要的点都点出来，重要的人都连进来，重要的空间都火化，所以他的故事就可以一路从大溪讲到山上，也可以讲到淡水。所以我们觉得这样的文化的工作推动的经验里面，会把呃整个历史文化脉络空间，呃过去、现在和未来，我觉得都可以有更多的想象。
0: 这个听起来真的是一个比较新的这种规划的方向啊！这有潜力可循吗？在台湾或者说是其他地方
1: ，应该是说这样的生态博物馆的概念在。在法国起源的时候，其实我相信在博物馆界或在文化界都知道生态博物馆的概念。可是因为它叫生态博物馆，所以它会到每一个区域以后，它就有因地制宜的做法。所以即使一个生态博物馆概念，你可能在法国在不同的呃城镇里面，它用的方法不一样。那在大西，我觉得我们用这个方这样的呃理念。在做的时候，我觉得应该可以蛮自豪的，是说我们其实是真的很认真的在实践生态博物馆的精神，而不是在讲一个口号而已。就是真的去落实到跟居民怎么合作这件事。所以在我们博物馆从二零一五年三月二八进来以后，其实也跟居民一起推动很多事。那街角馆就是一件。重要的事，然后另外也有，嗯、呃，关圣帝君圣诞庆典，每年农历六月二十四这很重要的地方节庆，我们真跟怎么跟地方的社头的组织，社头就是有为了关圣帝君绕境绕组成的一些正头的队伍，就是有很多还有跟木器行的合作，所以就是，呃，我们要实践生态博物馆这件事的时候，会时时去反思，呃，这件事情怎么让让居民有角色。怎么让居民说自己的故事？怎么让居民可以透过呃我们一起共学和一起做的过程，让自己的文化被整理和被呈现？而且我觉得是希望这样的文化是可以再生产的，就是它不是只是一个静态的展览，而是一个活生生的，甚至可以互动的，甚至可以创造产业的这样子的内容啊。将全世界传开，永恒的关怀来自台湾之音，
0: RTI 我们今天来到了大溪啊，我们采访了这个大溪木艺生态博物馆的陈千惠馆长。当然，我想现在大家都很有这种文化保存的意识。只是说方向有时候不见得会一样，你想要这么做，我想要那么做，而且你你决定这么做，我要配合你，有没有遇到这种呃想法上面的挑战？那如何来把它化解
1: ？应该是说要把那个对话的平台打开，因为不会有两个人的想法是完全一样的。可是在这个过程里面，你怎么创造一个对话的机会？对，因为我觉得，而且创造一些共同学习的机会，因为只有透过共同学习和开放的态度啦，我觉得这件事很重要。就是，呃，有时候我们嗯，博物馆进来，它是一个文化局下面的二级机关。然后我们从我们我们所学和我们的专长里面，还有博物馆里面不同专长的同仁进来，我们其实会有一些好想一些想法。那这样的想法，其实我们会先做好第一层的。想法和想象，觉得应该怎么做，然后接下来可能就是要去对话，就是透过不同的机制对话。像街角馆，我们可能就想出这样一个推动机制。可是，在这个过程里，你就要创造怎么让街角馆的那些馆长们，呃，开始也成为主角。我们只是在后面提供资源和学习的平台，然后让呃馆长们有更多学习机会。然后，在这个学习过程里面，他跟我们是一起。一起工作的伙伴，而不只是一个政府想了一个计划叫下面配合。我觉得我们一直在强调的共学，就是因为我们是一个平等的对话和互相学习。我们把一些知识和资源带进来，可是我觉得更多的知识和资源在民间。那我们其实在这个过程里面，呃，也从街角馆和居民的。呃，参与里面我们也会获得很多，然后再不停地修正我们的计划，所以其实必须保持一个比较开放和弹性的态度，去想每一个每一个方案的推动，其实是怎么样做才会是对地方好的，而不是一个呃，我我说一，它就是一定是一，而是一起共同发想和修正。在这个公有管社的这个部分呢、啊，当然
0: 我们希望把这个历史建筑把它修复啊。那变成一个等于说，大家可以来了解啊，原来这个这个空间以前是做什么用途的啊？那那现在保存的一个样貌，其实我们也看到在这些馆舍也也有蛮多的这个展览的啊。你们你们怎么样来思考这个空间的利用
1: ？当时我们就觉得我们要定位我们是地方型的博物馆，所以我们在讲的，我们希望都是居民生活的故事，大溪的故事。所以以四联动来讲，叫做大溪人生活与历史。当时针针对这个展览的内容也是想了很久。后来我们定位它，举例来说，我们就是觉得它就是一个，嗯、呃，动要启动大溪更多人参与的一个核心馆，就是要让大溪的人来到这个馆里面看到的是我大溪的故事，甚至我家里的爷爷、我爸爸，或是我们曾经走过的路，有可能都成为博物馆。呃，这个馆里面会说的故事之一。那他当他看到了说，哎、欸，呃，我的邻居的故事可以在这里被讲。那他看到的这些故事内容，可能跟我的我家的故事内容也会有一些关联。所以重点我们希望是联动，譬如说，就是把大溪的整个大历史发展的脉络点出来，从清末，从清朝一直到日治，到战后到现在，那甚至。我说二十年的社造的这个参与是最近代的事情，这些故事的大脉络都在四联动的。这个整个展览的脉络里被呈现，因为我们觉得那是大溪发展很重要的几个大面向。从期末开始有张脑有茶，那其实我们现在就会回到社区里就会访到，呃，当时有伐木的工人啊，他们曾经经营煤矿的，煤矿也曾经是大溪很重要的产业，经营煤矿的大溪人，然后慢慢又去把那些大溪人的经验再连回我们的展览里面，所以。在四联动的展览里，我们在讲的就是觉得是跟大溪的很多人的生命史是有关，那他们的生命史也映照到大溪的整个。发展的历程，所以他们会看到在大西整个发展历程里面自己的角色和位置。所以我们希望我们的博物馆是让想要参与的人，就是整个大西历史整理的过程里面，甚至未来再生的里面，其实就是每个人其实是有角色位置。我们希望落实的是大西人说大西故事的这件事
0: 。各位亲爱的听众朋友，非常谢谢您收听今天的节目，我是李正淳，朝台湾，我们下次再会。